0: Eu... É... significadores porque eles serão chamados filhos de Deus. Graça e paz. Está chegando até você mais um encontro com Deus. Eu sou o pastor Paulo Rogério da Igreja Missionária no Vale do Sol, em São José dos Campos. Estamos juntos com alegria no nosso coração para mais um encontro com Deus. E nesse tempo estamos falando das bem-aventuranças. E hoje, então, chegamos no versículo 9 do capítulo 5 de Mateus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Vamos iniciar o nosso estudo, então, compartilhando um pouquinho da Palavra de Deus. E o nosso estudo de hoje é de autoria do pastor Hernandes Dias Lopes. Então vamos juntos estudar um pouquinho sobre Mateus, capítulo 5, versículo 9, Bem-aventurados os pacificadores. Introduzindo o nosso assunto, existem 400 referências à paz na Bíblia. As Escrituras Sagradas começam com a paz lá no Jardim do Éden, e ela termina com a paz na eternidade. O pecado do homem interrompeu a paz no jardim. Mas na cruz do Calvário, Jesus Cristo se tornou a nossa paz. E um dia ele virá para estabelecer o seu reino de paz. Glória a Deus por isso. Deus também se autodenomina como o Deus da paz, mas não há paz no mundo. Isso por causa da oposição de Satanás e por causa da desobediência do homem. Bem, introduzindo o nosso assunto, vamos então ao primeiro ponto importante que nós vamos estar tratando Nesse início das bem-aventuranças, falando dos pacificadores. Vamos então considerar em primeiro lugar a necessidade da paz. O homem, ele é um ser em conflito. O homem está em guerra com Deus. O homem vive em guerra consigo, com o próximo e com a natureza. A paz que saudamos hoje, ela começa a desmoronar amanhã. Não temos paz política, não temos paz econômica, não temos paz social e não temos paz familiar muitas vezes. Não temos paz em lugar nenhum, porque não temos paz no nosso coração. Você já parou para considerar isso uma pessoa em busca de paz, ela não tem paz em lugar nenhum, porque não há paz no coração. Hoje também nós vemos que as pessoas sofrem de doenças mentais, pessoas sofrem de doenças emocionais como nunca. Alguém já disse, o Washington tem inúmeros monumentos à paz. Depois de cada guerra, constroem um. A paz é meramente aquele breve momento glorioso na história em que todos param para recarregar as armas. Que triste. Depois da Segunda Guerra Mundial, o mundo ficou preocupado em desenvolver uma agência para a paz mundial, foi por isso que em 1945 surgiram as Nações Unidas com o lema libertar as nações vindouras do flagelo da guerra, desde então não tem havido um dia de paz na terra, nenhum, os homens estão em conflito uns com os outros, Segundo lugar, os homens estão em conflito uns com os outros. Não temos capacidade de conviver bem uns com os outros. Existem dissoluções de famílias, discórdias nas escolas. Tudo isso porque o homem não tem paz consigo mesmo. Por isso, pelo fato do homem não ter paz consigo mesmo o mundo ao seu redor está mergulhado no caos. O século XX começou com um profundo otimismo humanista, mas veio a Primeira Guerra Mundial e cerca de 30 milhões de pessoas foram mortas. Logo veio a Segunda Guerra Mundial e 60 milhões de pessoas pereceram. O comunismo, ele abocanhou um terço dos habitantes do planeta e levou milhões à morte. Hoje, vivemos terríveis guerras étnicas, tribais e religiosas. O mundo é um barril de pólvora. Tudo o que Deus criou... Cumpre o seu propósito. Deus criou o sol para brilhar. Deus fez as árvores para encherem a terra de fartura. As sementes para nascerem, florescerem e para frutificarem. Mas Deus criou o homem para a vida e o homem prefere a morte. Deus criou o homem para a paz e o homem prefere a guerra. Até o reino de Satanás não vive dividido. Será que nós somos os únicos que nos autodestruímos e destruímos uns aos outros? A terceira consideração a fazer, sem paz a sociedade se desintegra. Sem paz, queridos, nós somos seres em conflito. Sem paz, você é um ser. Você é um conflito em guerra. Sem paz, as nossas famílias se arrebentam. Sem paz, a igreja perde a comunhão e fica estagnada. Muito sério. Sem paz, as denominações vivem em batalhas que não tem fim. Sem paz, a cidade vira uma arena de medo. Sem paz, a nação mergulha em densas trevas. Sem paz, o mundo vive a síndrome do pânico. O problema que mais nos assusta hoje é a falta de segurança. O nosso semelhante tornou-se a nossa maior ameaça. O que é que está faltando? Está faltando paz na terra. Vamos ver então agora em segundo lugar. O que é a paz? Para nós entendermos o que é a paz, precisamos entender o que não é a paz. Então vamos ver o que não é a paz para entendermos o que é a paz. O que não é a paz? Ela não é paz de cemitério. A paz não é a paz de cemitério. Algumas pessoas definem paz como ausência de conflito. Não existe conflito em um cemitério. Existe. Mas paz é muito mais do que a ausência de conflito. A paz... É a presença da justiça que produz relacionamentos verdadeiros. A paz não é apenas a suspensão da guerra. A paz é a criação da justiça que reúne inimigos em amor. Jesus, o príncipe da paz, não evitou os conflitos, jamais deixou de denunciar o erro Jesus jamais deixou de denunciar o pecado. Mataram a Jesus porque ele se recusou a aceitar uma paz a qualquer preço. O que não é a paz? A paz não é trégua. Há uma grande diferença entre trégua e paz. Uma trégua quer dizer que você apenas deixa de atirar por um tempo. A paz vem quando a verdade é conhecida, o problema é resolvido e as partes se abraçam. Olha que interessante, uma trégua quer dizer que deixamos de atirar por um tempo, mas daqui a pouco voltamos a atirar, mas a paz vem. Quando a verdade é conhecida, quando o problema é resolvido e as partes se abraçam. O que não é paz? A paz não é fuga do confronto. A paz na Bíblia nunca se esquiva dos problemas. Não é paz a qualquer preço. Apaziguamento não é paz. A paz tem um alto preço. A paz custou o sangue de Jesus. Há um historiador chamado Dietrich Bonhoeffer, ele criou o termo graça barata. Existe também uma espécie de paz barata. Proclamar paz, paz, onde não há paz, é obra do falso profeta. A paz, ela supera o problema. A paz não é sublimar nem enterrar o problema vivo. A paz constrói uma ponte de reconciliação. Sem confronto, teremos apenas um cessar-fogo, uma guerra fria, um tempo para recarregar as armas. O que não é a paz? A paz... Não é sacrifício da justiça. Nunca se procura a paz à custa da justiça. Você não conseguirá paz entre duas pessoas, a não ser que elas tenham percebido o pecado, a culpa e o erro da amargura e do ódio e tenham resolvido levá-los diante de Deus e corrigi-los. O que não é a paz? A paz não é o sacrifício da verdade. Muitos hoje querem a paz e a união de todos, mas enterrando a verdade. Então, a paz não é o sacrifício da verdade. Nesse sentido, Jesus veio trazer não a paz, mas a espada. Está lá em Mateus 10, 34. A paz não pode ser, a verdade não pode ser sacrificada em nome da paz. Porque a paz não é o sacrifício da verdade. Queridos, não há unidade fora da verdade. A paz com todos e a santificação precisam andar juntas. O ecumenismo é uma falácia. Não temos nenhuma ordem de Cristo para buscarmos a união sem pureza, pureza de doutrina e de conduta. Uma união barata produz uma evangelização barata. Esses são atalhos proibidos que transformam o evangelista num mercador fraudulento, degrada o evangelho e prejudica a causa de Jesus. A Bíblia nos proíbe de sermos cúmplices com as obras infrutíferas das trevas. Está lá em Efésios, capítulo 5, versículo 11. A Bíblia também condenou a aliança do rei Josias com o ímpio rei Acabe. Está lá em 2 Crônicas 19, 2. A Bíblia ordena, não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos, porque que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão pode haver da luz com as trevas? Segundo aos Coríntios 6:14. Vamos ver agora então o que é a paz. Bem-aventurados os pacificadores. Pacificadores fala de paz. Aqueles que levam a paz. Então vamos ver o que é a paz? A palavra paz, tanto no hebraico quanto no grego, nunca é um estado negativo. Nunca significa apenas a ausência de conflito. A paz inclui o bem-estar geral do homem. A paz é a libertação do mal e a presença de todas as coisas boas, a paz é um estado de harmonia com Deus, consigo e com o próximo. Vamos ver alguns impedimentos à paz? Olha, é muito sério o que nós vamos tratar agora. Tudo é muito sério, mas muitas vezes nós perdemos a paz, a paz com Deus, perdemos a paz de Deus também por causa de alguns impedimentos, vamos ver alguns impedimentos então a paz, primeiramente, semear contendas, a Bíblia diz, não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo, olha, a lei já, Deus já havia nos ensinado pela lei, Deus havia já trazido a lei para o povo de Israel, está lá em Levítico 19,16, este é o pecado que mais a alma de Deus aborrece, semear contendas entre os irmãos. Está em Provérbios 6, versículo 19. Vocês sabiam que o mexeriqueiro é o correio do diabo por quem ele envia suas cartas? Disse Thomas Watson. Ele é um mexeriqueiro, ele sopra... As brasas da contenda. Se a Bíblia diz que o pacificador é abençoado, é bem-aventurado, então aquele que quebra a paz é maldito. Olha que sério! O diabo foi o primeiro a quebrar a paz, separando o homem de Deus. Então impedimentos à paz, o primeiro impedimento é semear contendas. E eu vou repetir, se um pacificador, ele é abençoado, ele é bem-aventurado porque ele leva a paz, aquele que quebra a paz não é abençoado, ele é maldito. O segundo impedimento à paz é alimentar a soberba. A pessoa soberba, ela pensa que ela é melhor do que os outros. E ela contende por superioridade. Ela compete, ela contende, ela questiona. Tudo por superioridade. A Bíblia diz na terceira carta de João. No versículo 9. Que Diótrefes amava os primeiros lugares, era soberbo. A Bíblia também diz que Amã mandou matar todos os judeus porque Mordecai não se prostrou aos seus pés. Está lá no livro de Esther, no capítulo 3, versículo 9. A soberba, só uma pessoa que abriu mão da sua vaidade pode ser um pacificador. Vou repetir. Somente uma pessoa que abriu mão da sua vaidade pode ser um pacificador. Então falamos de dois impedimentos da paz. Semear contendas. Não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo. A Bíblia também, Provérbios 6:19 diz que Deus abomina Aquele que semeia contenda entre os irmãos. E o segundo empecilho, o segundo impedimento à paz é alimentar a soberba. Vamos ver agora a bênção de nós sermos pacificadores? Vocês sabiam que nós fomos chamados à paz? Vocês sabiam que nós somos portadores da paz. Deus nunca nos chamou para divisão ou contendas. Muito pelo contrário. Deus nos chamou a paz. 1 Coríntios 7,15 diz assim, temos paz com Deus, temos a paz de Deus e somos portadores da paz. Devemos levar a paz. Paz seja Nesta casa, quando Tiago e João pediram para Jesus mandar fogo do céu sobre os samaritanos, está lá em Lucas 9:55 Jesus lhes respondeu, Vós não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas Ele veio para salvá-las. Isaías diz que quando andamos com Deus, nossos filhos tornam-se reparadores de brechas. Está lá em Isaías 58, 12. A Bíblia diz... Conformosos são os pés daqueles que anunciam boas novas da paz. Então falamos que nós fomos chamados à paz e somos portadores da paz. A bênção de sermos pacificadores... Olha a outra bênção de sermos pacificadores. É honroso ser um pacificador. A Bíblia diz que honroso é para o homem desviar-se de contendas. Provérbios capítulo 20, versículo 13. Muito bom também nós assumirmos um compromisso de lermos o livro todo de Provérbios. Nós vamos aprender muito. A Bíblia então diz em Provérbios capítulo 20 versículo 13, honroso é para o homem desviar-se de contendas, é honroso por, termo, por termos aos conflitos intrapessoais e interpessoais, olha que sério, vamos ver o exemplo, Salomão disse que como o abrir de uma represa, assim é o começo da contenda. Quando uma represa arrebenta, há uma inundação catastrófica. Traz perigo, prejuízo, traz morte. Queridos, vamos pensar no que Deus está nos dizendo. É honroso ser um pacificador. Jesus diz que feliz é o pacificador. Aquele que não gera conflitos, mas que acaba com os conflitos, buscando a reconciliação. Olha, mais uma bênção de sermos pacificadores. O pacificador poupa a si mesmo de tormentos. A Bíblia diz em Provérbios, capítulo 11, versículo 17, O homem bondoso faz bem a si mesmo. Mas o cruel a si mesmo se fere. Um gerador de contendas torna o seu próprio carrasco e algoz. Ele flagela a si mesmo. O ímpio é como o mar agitado que lança de si lodo e lama. Não há paz para o ímpio, diz Isaías 57, versículo 20, versículos 20 e 21 A Bíblia também diz No Salmo 133, 1 Ó oh, quão bom E quão suave é Que os irmãos Vivam em união É como o óleo E como o orvalho Você quer ser um pacificador? No próximo encontro daremos seguimento, daremos sequência sobre a vida de um pacificador que a Bíblia está dizendo Bem-aventurados os pacificadores porque serão chamados filhos de Deus. Você é um pacificador? Você já é um filho de Deus? Se somos filhos de Deus... É um requisito nosso para nós, como filhos de Deus, sermos pacificadores. Querido e amado Deus, nós oramos nesse momento no nome de Jesus e proclamamos a Tua paz no nosso coração, em nossas vidas. Ó querido Espírito de Deus, vem aplicar no nosso coração a obra redentora de Jesus na cruz do Calvário. Queremos o testemunho do Teu Espírito, de que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos nascidos de Deus. Se somos nascidos de Deus, nós seremos pacificadores. Deus, nós não queremos levar a contenda, não queremos criar a contenda, não queremos gerar a contenda nem nos outros e nem dentro de nós. Senhor, em nome de Jesus, nós buscamos nesta hora a paz. O mundo não tem paz. O homem que não te conhece não tem paz. Por isso não consegue ser um pacificador. Mas o nosso clamor é que nós venhamos também carregar na nossa natureza, nessa natureza que foi recriada em Cristo, que venhamos carregar a marca de um pacificador, onde houver a guerra, onde houver a contenda, o tumulto, a discórdia, que nós sejamos portadores de paz, que sejamos pacificadores que sejamos os canais da paz, que venhamos pacificar corações, situações, levando a paz. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos instrumentos da Tua paz. É no nome de Jesus que nós oramos, que haja um conserto no nosso coração, começando em nós. Se há em nós situações que não mostram a Tua paz, se não temos paz no nosso coração, por alguma situação mal resolvida, Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos nesta hora buscar a Tua paz e ser esse veículo para pacificarmos os corações Daqueles que precisam de paz. O Teu Espírito Santo está trabalhando em nós. Jesus, Tu és o príncipe da paz. Por isso podemos descansar, podemos confiar, podemos entregar tudo nas Tuas mãos, porque sabemos que o Senhor está operando em nossas vidas. Que a Tua paz possa vir. Mediante as escolhas que nós estamos fazendo. Escolhas que transformam. E nesta noite começamos a ouvir sobre o que é ser um pacificador. E nós desejamos sim, queremos ser pacificadores. Escolhemos ser pacificadores. Queremos as escolhas que transformam as nossas vidas. Em nome de Jesus, ó oh Deus, estenda também as Tuas mãos para que haja cura física, libertação. Repreendemos toda ação demoníaca e declaramos a bênção do príncipe da paz. A bênção de Jeová Shalom, que a paz, a saúde, a prosperidade venha sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Queridos, podemos acessar também todos os nossos encontros com Deus na plataforma do Spotify. Spotify, Encontro com Deus, Pastor Paulo Rogério. Que a bênção do Senhor te alcance, querendo Deus. Amanhã estaremos de volta nesse mesmo horário com mais um Encontro com Deus. Sinta a glória.